0: 시청자 여러분 안녕하세요. 2017년 5월 13일 하트앤서울보금방송에서 보내드리는 주안의 하나 일부진행의 강승규입니다. 지난 한주도 나의 우선순위는 어디에 있는지 점검하시며 하나님께 초점을 맞추어 나가신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 광고 말씀드립니다. 이미 지난주에 한번 말씀을 드렸지요. 할텐 서울 보금 방송 찬양팀 헨즈가 벌써 다음 주네요. 다음 주 토요일인 5월 20일과 21일 미주리주 세인트루이스 지역의 목회자 협의회 주관으로 김경문 목사님께서 담임하시는 세인트루이스 한인 장로교회에서 찬양 집회를 가지게 되었습니다. 먼저 토요일인 5월 20일은 오후 6시에 능력의 찬양이라는 주제로 21일인 주일에는 오후 5시에 복음의 진보라는 주제로 각각 집회가 있습니다. 세인트 루이스 한인 장로교회의 주소는 11032 맨체스터 로드 컬크우드 미조리 63122이며 자세한 문의는 세인 루이스 목회자 협의회 회장 신현석 목사님 전화번호 618-960-9355나 저희 하트앤솔 보금방송 602-866-8999로 연락을 주시면 자세히 안내를 해드리겠습니다. 지난 2013년 6월에 세인 루이스에서 찬양 집회를 가졌었는데요. 꼭 4년 만에 다시 가게 되었습니다. 그동안 많은 청취자분들이 늘어나셨습니다. 인근에 계시는 모든 청취자 여러분들과 우리를 구원하신 삼위일체의 하나님을 진심으로 함께 찬양 드리고 예배 드릴 수 있기를 간절히 소망합니다. 여러분 한분한분다 만나 뵙기 소원합니다. 그리고 이번 집회에서도 오직 하나님의 이름만이 높임을 받으시도록 애청자 여러분들 함께 기도해 주시기를 또한 부탁을 드립니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다. 몇년전 중국에서는 중국의 사회 도덕을 50년 퇴보 시켰다는 사건이 있었습니다. 일명 펑위 사건이라고 불리는 일인데요. 이 사건에 대한 기사를 읽다 보니요. 과연 내가 또 우리 크리스천이 이런 일을 겪게 된다면 우리는 어떤 반응을 보이게 될까 하는 생각을 해보게 되었습니다. 사건의 내용은 이렇습니다. 지난 2006년 난징의 한 버스 종류장에는 버스를 타기 위해 많은 사람들이 몰려 있었습니다. 그리고곧 버스가 한대 왔는데요. 버스가 오자 많은 사람들이 서로 버스를 타기 위해 앞을 다투기 시작했습니다. 순식간에 버스정류장은 버스를 타려는 사람들로 서로 밀고 당기는 일이 벌어졌죠. 그 와중에 한 할머니께서 사람들에게 밀려 넘어지게 되었습니다. 이때 버스에서 내리던 일용직 근로자, 펑위라는 사람이 쓰러져 계신 할머니를 보고 할머니께 다가가 쓰러진 할머니를 부축하여 일으켜 세웠습니다. 그리고 다친 할머니가 병원에서 진료를 받도록 옮겨드렸고 할머니의 가족에게까지 연락을 해드렸습니다. 그런데 그 후에 놀라운 일이 벌어진 것입니다. 치료를 받은 할머니가 자신을 넘어뜨린 가해자로 펑위씨를 지목하며 배상금으로 13만 위안을 요구하고 나선 것입니다. 많은 목격자들이 펑위가 할머니를 민 것이 아니라 오히려 쓰러진 할머니를 도왔다고 증언을 했습니다. 그러나 이런 목격자들의 증언에도 불구하고 중국 법원은 공평의 원칙이라는 법을 내세워서 펑위씨에게 4만 위안을 배상하라고 판결을 했습니다. 펑위 씨는 이에 불복하여 항소하였고 양측은 재판이 진행되는 동안 합의하게 되었습니다. 그래서 법정 싸움은 종결을 짓게 되었는데요. 법정 싸움을 마친 펑위 씨는 기자들과의 인터뷰에서 울먹이며 이렇게 말했습니다. 앞으로 다시 이런 일이 발생하면 내가 다른 사람을 도울 것인지에 대해 자신이 없어졌습니다. 라고요. 그리고 이 사건이 중국 안에 대대적으로 보도가 되면서 중국 내에는 선의로 베푼 행동이 도리어 자신에게 화를 미칠 수 있다는 생각이 퍼져나가기 시작했습니다. 사람들의 치어버스 정류장에 쓰러진 한 할머니를 부축하여 병원에까지 보내드렸던 펑위씨. 그는 선한 일을 하고도 오히려 할머니에게 할머니를 밀어 넘어뜨린 사람으로 억울하게 누명을 쓰고는 많은 마음고생을 했습니다. 또한 금전적인 손해도 보았지요. 10년이 지난 이 사건이 요즘 다시 사람들의 입에 오르내리는 이유는 그 사건 이후로 중국에서는 위험에 처한 사람들을 도와주지 않는 풍조가 자꾸 번져 나가서라고 합니다. 두 살짜리 여자아이가 차에 치여 쓰러졌으나 지나가는 사람들 중 아무도 도와주지 않아 결국 아기가 숨지는 일이 발생했고 한 여성이 대낮에 길거리에서 괴한에게 끌려가 성폭행을 당하고 금품까지 빼앗겼지만 사건 현장을 지나던 사람들 중 어느 누구도 도움의 손길을 주지 않는 사건들이 계속해서 일어나고 있기 때문입니다. 물론 여전히 도움이 필요한 사람들에게 자신을 돌보지 않고 도움을 주는 사람들도 많이 있습니다. 그러나 한편에서는 혹시 자신이 나서서 도와주었다가 펑위씨같이 억울한 일을 당하지는 않을까 걱정하며 돕기를 주저하는 사람들도 많다는 것입니다. 그런데 이런 일이 우리에게 일어났다면, 우리 크리스천에게 일어났다면, 바로 여러분들에게 일어났다면, 여러분들은 어떤 반응을 보이시겠습니까? 만일 여러분이 펑위씨같이 억울한 누명을 쓰고 도와준 것에 대해 감사하다는 말은커녕 도리어 금전적인 손해까지 보게 되셨다면 말입니다. 여러분은 그 문제를 어떻게 해결하시겠으며 또그 후에 도움이 필요한 사람이 생길 때에 어떻게 반응하시겠습니까? 아마 쉽지 않은 대답일 것이라고 생각이 됩니다. 저부터도 무엇하고 쉽게 결정할 수 없을 것 같습니다. 그렇게 억울한 일을 당하게 된다면 다시는 남을 돕고 싶은 생각이 나지 않을 것 같습니다. 끝까지 법정 투쟁을 해서라도 명예도 찾고 금전적 손해도 막아야 한다는 생각도 듭니다. 그러나 저의 이런 모든 생각보다 중요한 것이 있습니다. 우리의 생각보다 중요한 것이 있습니다. 그것이 무엇입니까? 그것은 바로 하나님의 말씀, 예수님의 말씀입니다. 내 생각이 어떠하냐가 중요한 것이 아니라 주님께서 무어라고 말씀하시는가 어떻게 하라고 말씀하시는가가 더 중요하다는 말씀입니다.
1: 무엇이 <목소리> 변치 내 소망이 되면 무엇이 한결같아내 삶을 품으리 그 누가 나 만족해 가그 그늘 아래 내 소망이 있네 십자가 십자가 그 그늘 아래 내 생명이 있네 y
0: 알보리 커뮤니티 교회 마크 마틴 목사님의 묵상집 그레이스 메일로 이어드립니다. 박재필 아나운서가 낭독해드립니다.
2: 형제들아 나는 아직 내가 잡은 줄로 여기지 아니하고 오직 한일즉 뒤에 있는 것은 잊어버리고 앞에 있는 것을 잡으려 표대를 향하여 그리스도 예수 안에서 하나님이 위에서 부르신 부름의 상을 위하여 달려가노라. 빌리포서 3장 13절부터 14절 말씀입니다. 짐엘리어스 아십니까? 그는 위튼 대학교를 졸업한 뒤 복음을 들어보지 못한 에콰도르의 가장 호전적인 아오카부족에게 복음을 전하기 위해 네 명의 남자 선교사들과 함께 에콰도르의 정글로 들어갑니다. 그러나 들어간 지 닷새 만에 그들은 아우키족 전사들에 의해 모두 무참하게 죽임을 당하고 맙니다. 세상 사람들은 그들의 죽음을 놓고 장래가 촉망되는 건장한 청년들이 도대체 무엇 때문에 멀리 남미까지 가서 죽임을 당해야 하는가라며 그들의 죽음을 낭비라고 말했습니다. 그러나 엘리엇은 생전에 자신의 일기장에 이런 말을 적어놓았습니다. 결코 놓치지 말아야 하는 것을 얻기 위해 언젠가는 놓아야 할 것을 포기하는 사람은 현명한 사람이다. 라고요. 엘리엇의 글은 우리가 쉽게 잃을 수 있는 것들에 집착하지 않고 절대 없어지지 않는 것들을 붙잡을 수 있도록 격려해 줍니다. 여러분의 삶에서 놓아야 할 것은 무엇인지 그리고 놓지 말아야 할 것은 무엇인지 점검해 보시기 바랍니다. 그리고 어느 누구라도 여러분에게 결코 놓치지 말아야 하는 것을 놓도록 하지 못 모든 것은 사라집니다. 오직 주를 위해 사는 것만 영원히 남을 것입니다. 주님께서 여러분을 그분의 그 크신 은혜와 능력으로 축복하여 주시고 오늘 여러분을 새롭게 하여 주시길 기도합니다. I'm Allison. I'd like to invite you to participate in our program. Let's read the Bible. You can record your own reading of Bible passages and send them to us, Heart and Soul Gospel Ministries. For more information, please call us at 602-866-8999. Thank you.
0: 안내해 드리겠습니다. 이스라엘에서 사역하시는 유병성 목사님과 떠나는 성경 여행, 베들레헴에서 예루살렘까지 함께 하시겠습니다. 베들레헴에서 예루살렘까지 이 프로그램은 성경의 말씀을 따라 다윗의 삶을 깊이 따라가 보는 시간입니다. 그렇기에 그 내용이 꽤 깊습니다. 차에서 운전하시며 한번 듣고 끝내시기에는 어려울 수도 있고 또 이해가 온전히 되지 않을 수도 있습니다. 하나님의 말씀인 성경을 더 깊이 이해하기 위해서는 노력이 필요합니다. 일주일에 한번 따로 시간을 내셔서 유병성 목사님께서 준비해 주신 지도를 표시고 또 성경도 표시고 방송을 들으시면 다윗의 생애를 통해 하나님의 인도하시는 손길을 체험하실 수 있으실 것입니다. 어렵다고 포기하지 마시고 바쁘다고 제쳐두지 마시고 꼭 시간을 내셔서 공부하시기를 부탁을 드립니다. 지도는 본 heart and soul 복음방송 홈페이지 www.com h e a r t a n s o u l o r g 에 가셔서 방송 듣기를 클릭하신 후에 창을 내리시면 Part 1. 베들레헴 투 예루살렘 맵이라는 영어 링크를 찾으실 수 있습니다. 그 링크를 클릭하시면요. 지도들을 모아놓은 곳으로 이동하시게 됩니다. 그곳에서 각 방송회에 맞는 지도를 찾아서 함께 보시며 방송을 들으시기를 바랍니다. 지도를 찾는데 도움이 필요하신 분들은 언제든지 방송사 사무실로 전화 주시기 바랍니다. 오늘은 아둘람과 노베 비극이라는 제목으로 말씀 전해 주십니다.
3: 청취자 여러분 안녕하십니까 베들레헴에서 예루살렘까지 진행의 유병성 목사입니다. 목동 출신인 다윗이 베들레헴에서 왕으로 기름 부음을 받습니다. 여호와의 이름으로 최강의 적 골리앗을 엘라 골짜기에서 무너뜨리죠. 하지만 사울 왕의 극심한 시기심으로 인해 시시때때로 다윗의 목숨은 위험에 처하게 됩니다. 사울 왕의 아들인 요나단은 다윗에게 유일한 위로자였지요. 죽음의 위협이 도사리던 사울왕의 궁전 기부아를 떠나 방랑 생활을 시작합니다. 노베서 아히멜렉 제사장으로부터 거룩한 떡과 골리의 칼을 제공받습니다. 사울의 면전을 피해 블레셋의 큰 도시 가드로 피신했으나 골리의 칼로 인해 가드에서 오히려 큰 위기에 처하게 되고 스스로 미친 채에서 겨우 벗어나게 됩니다. 다윗은 이 사건과 관련해서 두 편의 시를 남겼습니다. 10편 56편과 34편입니다. 이 시편들은 곤경 속에서도 여와를 의지하는 다윗의 신앙을 보여줍니다. 이제 일곱번째 여정을 떠나보도록 하겠습니다. 오늘 여정의 스케일은 지금까지와는 다르게 지역이 크게 확대됩니다. 아둘람에서 시작하여 헤렛 수풀까지입니다. 가드에서 쫓겨난 다윗이 찾아간 곳은 아둘람 굴이었습니다. 아둘람 지역에 있는 어떤 굴이지요? 아둘람 역시 엘라골짜기에 있습니다. 유다산지에서 내려와서 엘라골짜기가 넓게 펼쳐지기 시작하는 부분에 남쪽 능선 안쪽에 있는 것이 아둘람이기 때문입니다. 학자들이 추정하는 곳은 후르밧 아시아흐 마즈쿠르 입니다. 고대의 아둘람은 엘라 골짜기 안쪽을 통과해서 유다산지로 올라가는 길목을 통제할 수 있는 요충지였습니다. 이미 창세기에서도 언급된 성읍이지요. 창세기 38장 1절 그 후에 유다가 자기 형제들로부터 떠나 내려가서 아둘람 사람 히라와 가까이 하니라. 이 근처는 유다가 오랫동안 생활을 했던 곳입니다. 새 아들을 낳은 곳이고 며느리 다말과의 사건도 있었던 곳이지요. 아둘람 주변은 굉장히 넓은 숲입니다. 주변으로 많은 천연동굴들이 형성되어 있기도 하지만 단단한 암석으로 이루어진 지표면을 파면 초크 형질의 부드러운 지질층이 나옵니다. 때문에 비교적 손쉽게 굴을 파서 동굴 생활을 할수 있는 그런 곳이죠. 다윗이 이 지역을 선택한 이유는 숨어 지내기에 아주 좋은 곳이기 때문입니다. 이 지역은 기원 후 132년에서 135년까지 바르코쿠와 발란 때 유대인들이 로마를 상대로 게릴라잔을 펼쳤던 주 무대이기도 합니다. 다윗은 이곳 어느 동굴에서 새로운 생활을 시작합니다. 다윗이 이곳에 있다는 소식을 듣고 제일 먼저 찾아온 사람은 형제들과 아버지의 온 집입니다. 사울이 다윗에게 했던 일들을 보면 그가 다윗의 가족에게 어떻게 했을지 충분히 짐작할 수 있습니다. 다윗의 가족들도 사울을 피해 도망갔어야 했을 것입니다. 그렇다면 자연스럽게 다윗이 있는 곳을 찾아왔겠지요. 그리고 소외계층들이 다윗에게 모여들기 시작합니다. 사무엘상 22장 2절 환난당한 모든 자와 빚진 모든 자와 마음이 원통한 자가 다 그에게로 모였고 먼저 환란당한 모든 자들이 왔다고 했습니다 히브리어로는 콜이슈마쪽이라고 되어 있는데요 특이하게 성경에서 마쪽이라는 이 단어는 주로 특별한 관용구를 형성하며 사용되었습니다 히브리어로는 베마쪽 우베마쪽인데 주로 애워싸이고 곤란을 당함으로 라고 번역되었습니다 대표적인 성경구절은 신명기 28장 53절, 55절, 57절, 예레미야 19장 9절입니다. 성경의 용법을 이해한다면 다윗에게 모여든 환란당한 사람들이란 어떤 사람들인지 짐작할 수 있습니다. 모두들 다윗과 비슷한 처지에 놓인 사람들이죠. 적들이 사방으로 둘러싸고 목숨이 위협받는 그런 곤란과 환란에 빠진 사람들이었던 것이죠. 빚진 모든 자는 가난한 사람들을 말하는 것이고 마음이 원통한 자는 억울하고 소외당하는 모든 사람들을 뜻합니다. 이렇게 모여든 사람이 400명이나 되었습니다. 아둘람 공동체의 형성으로 다윗에게는 세력이 생겨난 것이죠. 다윗은 이 세력으로 무엇을 하기 전에 먼저 부모님을 안전한 곳으로 옮깁니다. 모합당에 있는 미스베로 간 것이죠. 모합당에 미스베라고 불리는 고대의 성읍은 없습니다. 그래서 이 미스베를 고유 명사로 보기보다는 일반 명사로 해석합니다. 히브리어로 미츠페 모합, 즉 모합을 전망하는 곳이라는 뜻입니다. 미츠페 모합은 모합당을 전망할 만큼 높은 곳이면서 모압방을 만날 수 있는 곳이어야 할 것입니다. 대부분의 학자들은 키르모압 지금의 요르단, 카락을 가장 유력한 후보지로 보고 있습니다. 아둘람에서 모합당 카락까지 갔다고 상상해 보니 와우 정말 멀리 갔네요. 이 시점에서 다윗은 왜 부모님을 모시고 이렇게 먼 모합당을 찾아갔을까요? 그먼 길을 갔는데 모합당이 다윗의 요청을 거절하면 어떡하죠? 다윗은 모압방이 자신의 요청을 들어줄 것이라고 확신을 하고 간 것입니다. 두 가지 이유에서입니다. 첫 번째는 다윗의 증조할머니 루스모압 출신입니다. 그러니 모압 땅으로 부모님을 모시고 간다는 것은 자신의 외갓집을 찾아가는 것입니다. 둘째 이유는 모압방의 정치적 이해 관계와도 맞아 떨어진다는 것이죠. 모압에는 이스라엘보다도 먼저 왕이 있었습니다. 모압 왕 입장에서는 사울 왕을 견제하기 위해 다윗을 활용하여 정치적 이득을 보려 했을 것입니다. 그럼 다윗이 아둘람에서 모압 당을갈때 어느 길로 갔을까요? 동선이 짧으면서 사울의 영향력이 미치지 않는 광약길로 갔을 것입니다. 그렇다면 예상되는 길은 헤브론 남쪽을 돌아 십 황무지와 마운 황무지 근처를 통과해서 엔게디로 갔을 것입니다. 왜냐하면 엔게디를 가야 충분한 물을 얻을 수 있기 때문이지요. 그다음 마사다 앞쪽에서 사해를 건너 카락으로 갔을 것입니다. 사무엘상 22장 3절. 다윗이 거기서 모압 미스베로 가서 모하방에게 이르되 하나님이 나를 위하여 어떻게 하실지를 내가 알기까지 나의 부모가 나와서 당신들과 함께 있게 하기를 정한 아이다 하고 아둘람 공동체를 이끄는 다윗이 꾸준히 하나님의 뜻을 살피는 모습입니다. 모하방은 다윗의 요청에 음합니다. 4절 부모를 인도하여 모압방 앞에 나아갔더니 그들은 다윗이 요새에 있을 동안에 모압방과 함께 있었더라. 그후 다윗은 요새로 향했습니다. 그런데 요새는 어디를 말하는 것일까요? 성경의 정황상 몇 가지 후보지가 있을 수 있는데요. 아둘람 굴, 엔게디 요새, 마사다 그리고 모압에 있는 한 요새 등네 곳에 후보지가 있습니다 저는 이 가운데 엔게디 요새와 마사다를 유력한 후보지로 봅니다 앞서 살펴보았듯이 다윗이 모압당으로갈때 엔게디와 마사다를 통과했다면 돌아올 때도 그곳을 통과했다고 보는 것이 가장 자연스럽죠 엔게디와 마사다는 서로 가까운 곳에 있는 요새이면서 사울의 추격을 피할 수 있는 외딴 요인이니 아주 안전하겠죠. 마사다는 그야말로 천의 요새이고 폭포가 있는 엔기디는 마사다의 단점인 물을 보충할 수 있는 곳입니다. 다윗이 요새에 있을 때또한 명의 동력자가 등장합니다. 선지자 가하시입니다. 앞으로 다윗의 생애에서 사무엘 다음으로 큰 영향을 미치는 선지자가 됩니다. 선지자 가시 느닷없이 나타납니다. 도대체 그는 어디에서 왔을까요? 다윗의 새로운 공동체를 위해서 하나님이 특별히 붙여주신 선지자라고 생각합니다. 그런 선지자 가시 다윗에게 유다로 돌아가라고 합니다. 광야의 외딴 곳이 안전하기는 하겠지만 이곳에 계속 있으면 새롭게 출발한 공동체가 아무것도 할수 없기 때문이지요. 다윗은 선지자 가스의 말에 따라 유다 땅으로 돌아가 헤렛 숲을에 이릅니다. 어디인지 정확하게 알수 없는 또 하나의 장소이지요. 히브리어를 직역하면 야르 헤렛 즉 헤렛 숲입니다. 어떤 한 장소라기보다는 어느 지역을 가리키는 말입니다. 이곳을 한 장소로 특징 지어보려고 여전히 많은 학자들이 노력하고는 있습니다. 헬라어 성경 70인용에서는 폴레이 사릭스라고 번역을 했는데요. 이를 따라 요세프스도 유대 고대사 6권 249절에서 사릭스 성으로 갔다고 말을 했습니다. 둘다 히브리어 헤렛을 헬라로 어음역하다가 보니 사릭스가 된 것이죠. 헤레스풀은 우선 유다의 땅이면서 사울의 세력이 미치기 어려운 곳이어야 할 것입니다. 그러면서도 숨기 좋고 유사시 광야 요새로 쉽게 도피할 수 있는 곳일 것입니다. 그래서 10항무지와 마온항무지 근처이면서 헤브론 남쪽 산지를 가리키는 곳으로 추정하는 것이죠. 다윗이 이곳에 있을 때 비극적 사건이 발생합니다. 다윗이 유다 땅으로 들어왔다는 소문이 기부하에 있는 사울에게도 들어갔는데 이때 사울 주변에는 베냐민 지파 출신 신하들만 있었던 것으로 보입니다. 사무엘상 22장 7절 사울이 곁에 선 신하들에게 이르되 너희 베냐민 사람들아 들으라. 이것은 사울의 지지기반이 미약한 상태임을 단적으로 보여주는 예입니다. 이스라엘 전체의 왕이어야 하는데 그의 주변의 신하들이 겨우 베냐민 지파로만 이루어져 있을 만큼 기반이 약한 상태인 것이죠. 다윗에 대해 밀고하는 사람들이 없다고 신하들에게 불평을 하자 에돔사람 도익이 나서서 노베 제사장 아히멜렉이 진설병과 골리의세카를 다윗에게 준 사실을 고합니다. 사울은 노베에 있는 제사장들을 불렀고 다윗과 공모해서 자신을 대적하려 했다며 추궁을 합니다. 이와 같은 위협적인 분위기 속에서도 아히멜렉은 다윗을 변호하는 말을 합니다. 이에 사울은 크게 화를 내며 제사장을 죽이라 명령하지요. 하지만 사울의 신하들은 이를 거부하고 에돔사람 도액이 나서서 제사장 85명을 죽입니다. 여기서 그치지 않고 더 많은 사륙을 합니다. 22장 19절 제사장들의 성읍 노부의 남녀와 아이들과 젖 먹는 자들과 소와 나귀와 양을 칼로 쳤더라. 아이들과 젖 먹이까지도 죽이는 큰 비극적 사건이었습니다. 이때 유일하게 아히멜레게 아들 아비아달이 살아남아 다윗에게로 찾아옵니다. 정말 안타까운 사건이지요. 이 사건에는 주목해야 할세 가지 중요한 의미가 있습니다. 첫째, 사무엘을 통해서 선포된 엘리 제사장 가문에 대한 저주가 이루어진 것입니다. 사무엘상 3장 13절에서 14절에 나와 있는 저주입니다. 내가 그의 집을 영원토록 심판하겠다고 그에게 말한 것은 그가 아는 죄악 때문이니 이는 그가 자기의 아들들이 저주를 자청하되 그마지 아니하였음이니라. 그러므로 내가 엘리의 집에 대하여 맹세하기를 엘리 집의 죄악은 재물이나 예물로나 영원히 속죄함을 받지 못하리라 하였노라. 안타까운 일이긴 하지만 홈리아 비나스가 저지른 죄악의 결과로 심판받게 된 것입니다. 둘째, 아히멜렉의 선행에 대한 하나님의 은혜가 드러난 것입니다. 이 심판 속에서도 하나님께서 은혜를 베푸셔서 아비아달이 살아남습니다. 그리고 다윗을 찾아와서 다윗을 돕게 됩니다. 이는 아히멜렉이 다윗에게 했던 선행에 대한 보답으로 은혜를 베푸신 것이지요. 훗날 아비아달이 아도니아의 반란에 참석했을 때에도 아히멜렉의 선행을 기억하여 다윗은 그를 죽이지 않는 은혜를 베풀게 됩니다. 마가복음 2장 26절에 예수님께서 노베서 다윗이 진설병을 먹은 사건을 인용하실 때에는 아비아달의 이름을 언급하십니다. 이때 살아남은 아비아달은 하나님의 은혜의 상징과도 같은 인물입니다. 10편 52편에 이 사건 후 다윗은 이 일을 통해서도 죽게 감사할 것이라고 노래했습니다. 세 번째 중용 의미는 아비아달이 에봇을 가지고 다윗을 찾아간 것입니다. 구속사적 예표를 이루기 위함이죠. 아비아달의 합류는 다윗의 공동체의 대제사장적 기능이 추가되었음을 의미합니다. 다윗왕, 갓 선지자, 아비아달 제사장을 통해 메시아적 공동체의 세 가지 기능이 다 완성된 것입니다. 그리고 예수님께서 다윗이 진설병을 먹은 사건을 인용할 때 아히멜렉이라고 하지 않고 왜 아비아달이라고 했는지 이제는 이해할 수 있을 것 같습니다. 아비아달은 하나님의 은혜의 상징이요. 그리고 아둘람 공동체가 가지고 있는 구속사적 예표를 부각시키는 인물이었기 때문입니다. 예수님께서는 다윗의 이 사건을 구속사적 의미에서 더 부각시키기 위하여 아비아달의 이름을 사용하셨던 것입니다. 그리고 실제로 아히멜렉의 아들인 아비아달은 다윗이 진설병을 먹을 때그 옆에 있었을 것입니다. 이 비극의 사건을 일으킨 애돔사람 도액이 갖는 상징적 의미도 있습니다. 이 애돔사람은 예수님께서 태어났을 때베들레헴과그 온지경에 있는 두 살날의 아이들을 살해했던 헤롯대왕의 조상입니다. 너무나도 비슷하게 서로 투영되고 있습니다. 아둘람 공동체는 메시아 공동체의 예표입니다 아둘람에 모여든 사람들은 예수님께서 나사렛 회당에서 읽었던 이사야 61장의 말씀과 아주 유사합니다 누가복음 4장 18절 주의 성령이 내게 임하셨으니 이는 가난한 자에게 복음을 전하게 하시려고 내게 기름을 부으시고 나를 보내사 포로된 자에게 자유를 눈먼 자에게 다시 보게 함을 전파하며 눌린 자를 자유롭게 하고 한편 아둘람 공동체가 시작된 곳을 에델망대 지역으로 보기도 합니다. 창세기 35장 21절 이스라엘이 다시 길을 떠나 에델망대를 지나 장막을 쳤더라. 이곳은 야곱 즉 이스라엘이 라헬을 베들레헴 길에 장사한 뒤 길을 떠나 처음으로 장막을 친 곳입니다. 다윗은 베들레헴 출신입니다. 베들레헴에서 기름 부음을 받았고 온갖 역경을 겪은 후 새로운 공동체를 만든 곳이 에델망대즉 아둘람 지역입니다. 그래서 에델망대즉 양떼의 망대가이 근처 지역이라면 그 의미가 아주 잘 어울립니다. 미가서 1장 10절 이스라엘의 영광이 아둘람까지 이를 것이라. 미가서 4장 8절 너 양떼의 망떼요. 딸 시온의 산이여. 이전 권능 곧딸 예루살렘의 나라가 내게로 돌아오리라. 이 구절에서 양떼의 망떼는 히브리어로 에델 망떼와 동일합니다. 미가 선지자는 셰펠라 지역의 모래새 출신입니다. 그래서 엘라골짜기도 잘 알고 아둘람도 아주 잘 아는 선지자이죠. 미가 선지자는 분명 아둘람을 메시아적 관점에서 이해했던 것으로 보입니다. 정말 놀랍지 않습니까? 다윗을 통해 이루어진 아둘람 공동체는 단순한 공동체가 아닙니다. 메시아적 공동체의 예표였던 것입니다. 오늘은 여기까지입니다. 다음 시간을 위해 사무엘상 23장 1절부터 29절까지를 읽으시길 권합니다. 감사합니다. 다음 주에 다시 뵙겠습니다.
0: 우리는 참으로 많은 철학과 가치관과 논리의 영향을 받고 살아갑니다. 이런 철학과 가치관과 논리들은 세상 사람들의 생각과 행동에 영향을 끼치고 문화와 풍조에 영향을 끼칩니다. 중국의 펑위 사건은 중국 사람들의 생각과 행동에 영향을 끼쳤습니다. 괜히 손을 베풀었다가 오히려 내가 손해를 볼수 있다는 생각은 사람들이 위험에 처한 사람들을 보고도 도움을 줄까 말까 망설이게 만듭니다. 우리도 막상 펑위씨와 같은 일을 당하면 망설이게 될 것입니다. 그러나 우리를 구원하신 하나님께서는 무엇이라고 말씀하실까요? 어떻게 행동하라고 하실까요? 우리가 하나님의 백성이라면 그분을 주님으로 부른다면 우리는 우리의 생각과 감정에 따라 행동하기보다 그분의 말씀을 따라 행동해야 할 것입니다. 그렇지 않습니까? 만약 그렇지 않다면 우리는 하나님의 백성이라고 하나님의 자녀라고 그리스도를 따르는 그리스도인이라고 말할 수 없습니다. 우리를 사망에서 생명으로 옮기신 그 능력의 말씀이 이렇게 억울한 일을 당할 경우 어떻게 하라고 우리에게 말씀하실까요? 우리가 잘 알듯이 예수님께서는 마태복음 5장에서 악한 자를 대적하지 말라고 하셨습니다. 누구든지 우리의 오른편 뺨을 치면 왼편도 치도록 돌려대어주고 누군가 우리를 억지로 고발하여 속옷을 가지고자 한다면 겉옷까지도 갖도록 주라고 하셨습니다. 누군가 우리에게 억지로 오리를 가게 하거든 그 사람과 심리를 동행해 주라고 하셨습니다. 구하는 자에게 주며 꾸고자 하는 자에게 거절하지 말라고 하셨지요. 이 말씀들은 어려운 말씀들입니다. 그러나 우리가 순종해야 할 말씀이기도 합니다. 생명의 그 말씀이 우리를 살리셨다면 그 말씀이 명하시는 대로 해야 하는 것도 당연한 것입니다. 아, 어떻게 이렇게 다 하고 살아라고 말하기 전에 이렇게 한번 살아봐야 하는 것입니다. 나는 할수 없지만 나를 살리신 그 말씀이 그렇게 하라고 하셨기에 내가 그 말씀을 믿고 의지하여 해보는 것입니다 그리고 나서 힘들면 힘들다 어려우면 어렵다 억울하면 억울하다 혹은 그래도 말씀대로 해보니까 기쁘다 보람되다 감사하다라고 말해야 하지 않겠습니까 우리가 얼마나 말씀에 의지하고 말씀에 따라 살려고 몸부림치는지 살펴보기를 원합니다 내게 득이 되는 것 내가 하기 쉬운 것, 이런 것들만 말씀 따라 사는 것이 아니라 내가 억울함에 처하더라도, 너무 어렵더라도 그것이 주의의 말씀이기 때문에 해보는 것, 그것이 그리스도인의 참모습이 아니겠습니까? 로마서 12장 17절에서 21절은 말씀하십니다. 아무에게도 악을 악으로 갚지 말고 모든 사람 앞에서 선한 일을 도모하라 할수 있거든 너희로서는 모든 사랑과 더불어 화목하라. 내 사랑하는 자들아 너희가 친히 원수를 갚지 말고 하나님의 진노하심에 맡기라. 기록되었을 때 원수 갚는 것이 내게 있으니 내가 갚으리라고 주께서 말씀하시니라. 네 원수가 줄이거든 먹이고 목마르거든 마시게 하라. 그리함으로 네가 숯불을 그 머리에 쌓아 놓으리라. 악에게 지지 말고 선으로 악을 이기라. 왜 우리가 억울해도 악을 악으로 갚지 않아야 하는지 말씀해주고 계십니다. 원수 갚는 것은 우리에게 있는 것이 아니라 하나님께 있기 때문입니다. 우리는 그분의 말씀을 따라 선을 행할 뿐입니다. 판단은 그분이 하시고 억울함도 그분께서 풀어주실 것입니다. 혹시 지금 억울한 상황에 놓여 있으십니까? 나는 잘못하지 않았는데 오히려 손해를 보게 되셨습니까? 그렇다면 여러분을 살리신 그분의 그 음성을 믿고 한번 순종해 보십시오. 원수였던 우리를 죽기까지 사랑하셨던 그분의 사랑을 받은 사람들답게 행동에 옮겨 보시기 바랍니다. 반드시 하나님께서 하나님의 방법으로 여러분들의 억울함을 풀어주실 것입니다. 여러분이 하실 일은 순종입니다. 한 주간도 우리에게 명령하신 일들을 충실히 순종으로 이루어나가시는 저와 여러분들이 되시기를 소원하며 주안의 하나 일부 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순규였습니다. 애청자 여러분, 안녕히 계십시오.
1: 흘러내리는 제더이상 바라볼 수 없어 그들에게나 달려가겠소 영원한 생명 그 십자가 나 따라가오 세상 날보려도 지쳤으 a m o r